0: Muy buenas tardes... ...vamos a hablar hoy en esta segunda clase... ...sobre Blanco White, sobre Sevilla y Blanco White... ...el 23 de abril de 1835... ...cuatro meses escasos después de haber llegado a Liverpool... ...Blanco se dispuso a escribir por segunda vez... ...una continuación de Cartas de España... ...siempre insatisfecho le da un primer título... ...que tacha después... ...Thoughts on Spain its manners, history, literature, and prospects by the author of Doblados Letters, para cambiarlo al de A Spaniard's scrapbook concerning Spain, o A Companion to Doblados Letters by the author of that book. Recordemos que Letters from Spain era el libro que más dinero y fama, pero ningún, ningún sinsabor le había producido. Empieza esta segunda continuación a las cartas con mucho entusiasmo y, y escribe de corrido las 13 páginas del prefacio aquel mismo día y le envía incluso una carta al editor Corbun sobre su proyecto. El editor no responde y Blanco se desanima, por lo que el 24 de julio del mismo año, de 1835, escribe una breve nota al final del prefacio manifestando que desiste del proyecto. Había empezado a escribir esta segunda continuación de las letras a instancias de su buen amigo el comerciante gaditano Clemente de Zulueta, establecido entonces en la ciudad del Mercy, y en cuya casa se había hospedado al llegar allí desde Dublín. Clemente de Zulueta le había dicho a Blanco que la tarea le sería muy fácil. Dice literalmente, «Estoy convencido de que usted haría un buen servicio a nuestro país si añadiera unos cuantos bocetos más a los que se encuentran ya en las cartas de España». Le bastará compensar pensar en España y poner por escrito sus pensamientos. Por muy inglés que usted se haya hecho, no puede nombrar el Guadalquivir sin encontrarse espiritualmente en sus orillas. Así veían sus amigos al, in al inglés blanco a los 25 años de haber salido de su ciudad, siempre espiritualmente en la orilla del Guadalquivir, a pesar del tiempo transcurrido. Sevilla es de hecho la gran protagonista de su mejor obra, Letters from Spain. Lo mismo sucede con respecto a su novela anticlerical, Vargas, que aunque tenga por subtítulo A Tale of Spain, una narración española, sin embargo es más bien una narración sevillana, sevillana situada en el siglo XVI. Tanto Letters como Vargas fueron escritos en inglés, pero Sevilla es también el tema exclusivo de su, de su mejor narración corta, esta vez escrita tanto en inglés como en español, El Alcázar de Sevilla publicada en el No me olvides de 1825, del liberal gaditano José Joaquín de Mora, emigrado a Londres, en su versión española y en la versión inglesa publicado en el equivalente de Ackerman, Forget Me Not. Esta presencia de Sevilla en la obra escrita de Blanco no es de ninguna manera sorprendente. Si tenemos en cuenta que casi la mitad de los 65 años de su vida, 30 para ser más exacto, ...los pasó ininterrumpidamente en Sevilla, su ciudad natal. La única excepción, recordaréis, fueron los tres años y medio de su estancia aquí en Madrid. Sevilla fue además la ciudad de sus amores y también de sus amarguras. La ciudad de sus raíces y de su formación intelectual. En Sevilla se genera además todo el drama de su heterodoxia. Es ya casi un lugar común establecer un paralelismo existencial... ...entre Blanco White y otro ilustre poeta sevillano, Luis Cernuda... ...que también sufre la amargura de la ambivalencia de la ciudad. José Blanco White era sevillano de segunda generación. El expediente de limpieza de sangre que se conserva en el Archivo Histórico... ...Universitario de Sevilla, procedente del Fondo Documental... ...del Colegio de Santa María de Jesús, y los documentos familiares... ...actualmente en la Universidad de Princeton, junto con los datos... ...de los archivos parroquiales y de protocolos de la ciudad de Sevilla... Nos, da, ...nos dan una valiosa información sobre él y su familia. Su padre, Guillermo Blanco Moro... ...había nacido en Sevilla, en la sevillanísima calle Abades... ...en 1745... ...y había sido bautizado en la parroquia del Sagrario de la Catedral. Su madre, María Gertrudes Crespo y Neve... ...también era sevillana... ...nacida en la collación de San Pedro el Real, en 1749. Ambos se casaron en 1771 cuatro años antes del nacimiento de Blanco, en la parroquia del Sagrario. Los medios económicos del nuevo matrimonio eran bastante limitados... y ciertamente por debajo, muy por debajo, de su rango social y de sus relaciones familiares. Yendo un poco más arriba en el árbol genealógico de Blanco... don Guillermo, su padre, era hijo de padre y madre irlandeses. Su, mad su padre, William White, castellanizado como Guillermo Blanco... Había nacido en Waterford, donde, desde donde había emigrado a Sevilla a principios del siglo XVIII, a causa de las leyes penales contra los católicos irlandeses establecido por el rey Guillermo de Orange, el comienzo precisamente de los, de los problemas políticos actuales de Irlanda del Norte. En Sevilla establece una importante casa comercial, mmm, llamada White Planket and Company, de la que era socio principal pero su muerte en el año 1761 señala el comienzo de la decadencia económica de la familia. Guillermo, hijo del padre de nuestro blanco, había recibido una buena educación liberal, pero ninguna preparación mercantil para seguir el negocio paterno, para que el que además carecía totalmente de aptitudes, de manera que en 1769, a los ocho años escasos de la muerte del fundador, la firma comercial quiebra, dejando a don Guillermo en una situación precaria, que no llega a ser abrumadora porque algo se salva de los bienes de la madre, Ana Andrea Moro, sevillana de nacimiento, aunque también irlandesa de familia. Más tarde, en 1786, su cuñado, el cuñado del padre de Blanco, Thomas Cahill, que había empezado como escribiente en la primera casa comercial, establece otra modesta, más modesta que la anterior, Cahill and White, ...es la que entra don Guillermo aportando solo su trabajo con derecho a una cuarta parte de los beneficios... ...como dato revelador de la personalidad de don Guillermo... ...a la muerte de su cuñado Cágil, ...quien se pone al frente de la casa comercial no es él... ...sino otro dependiente, Lucas Beck... ...que poco más tarde repetirá la misma historia de Cágil, ...el escribiente que se hace el dueño de la casa. Me he entretenido en estos datos familiares... ...porque van a tener un peso muy específico a lo largo de toda su vida... ...Blanco va a resentir siempre el hecho... ...de pertenecer a una de las mejores familias de Sevilla en aquella época... ...sin que sus recursos económicos estén en consonancia con su situación social. Característicamente, esta situación económica lo va a empujar al servicio de la Iglesia... ...al sentir una irresistible aversión por los negocios. Así se puede ver en el prefacio de la novela Vargas... ...en la que, da, en la que Blanco da rienda suelta a sus frustraciones... ...al autorretratarse en la persona de Cornelius Villiers, ...el supuesto autor de esas supuestas memorias. Mr. Williams es presentado como el heredero de su tío... ...un rico comerciante inglés establecido en Cádiz... ...lo que le permite dedicarse libremente... ...a la literatura y al conocimiento del mundo. La presencia de los irlandeses en Sevilla en el siglo XVIII... ...y parte del XIX... ...ha sido estudiada por María José Álvarez Pantoja compañera del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, los ingleses sevillanos eran comerciantes que mantenían una activa relación con otros puertos andaluces, principalmente Cádiz y Málaga, desde donde enviaban productos españoles, tales como los tradicionales vinos, naranjas, aceite de oliva y maderas a Inglaterra, y en, en menor medida a Francia. Por padre de su madre, Blanco estaba emparentado con la Mejor, ...lo mejor de la sociedad sevillana autóctona... ...es decir, no de origen extranjero. Su abuelo materno, Francisco Crespo Abadi Beltrán de Elda... ...en el Reino de Valencia... ...era nada menos que sobrino nieto de un santo, San Luis Beltrán. Los Crespos eran también parientes de los fundadores... ...de la famosa colegiata de Olivares, cerca de Sevilla... ...donde Blanco obtendrá un beneficio... ...es decir, una cantidad de dinero por un servicio a la colegiata... ...que le permitirá ordenarse de tonsura título suficiencia... ...es decir, como un hidalgo... ...esto significa que no tendría que dedicarse... ...a ministerios parroquiales... ...como el caso de sus amigos reinoso basquerilistas... ...sino que podía aspirar directamente... ...a los más alto, altos puestos de la iglesia... ...como los de su amigo Arjona... ...a pesar de tan buenas relaciones... ...don Francisco Crespo, el abuelo materno de Blanco... ...no se distingue por su conducta ejemplar... ...y abandona a su familia en plena juventud... ...dejando las expensas de una exigua renta... ...que proviene de la familia de la mujer... ...que también es de noble y distinguida familia... ...en efecto la abuela de Blanco... ...doña Teresa de Neve, nacida accidentalmente en Casares... ...donde su padre era corregidor, es pariente de Don Justino de Neve... ...el fundador del Hospital de los Venerables de Sevilla... ...y además hermana del brigadier Felipe de Neve... ...una persona muy poco conocida, pero un modelo de militar ilustrado... ...y el fundador nada menos que de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos... ...es lo que dice Blanco en Cartas de España... ...nací de unos padres que aunque escasos en bienes de fortuna... ...gozaban de cierto rango social... ...entre las mejores ciudades de mi ciudad. Inicialmente... ...el niño José María Blanco había sido destinado... ...por la rama irlandesa de la familia... ...para recibir una educación comercial... ...y para que no se repitiera la triste experiencia del padre... ...a los ocho años de edad se le envió al escritorio comercial... ...de la firma and White... ...para que aprendiera el oficio desde la niñez. Los white sevillanos veían además el porvenir muy claro. Tomás Cágil, el único socio capitalista de la firma comercial... ...un ejemplo de más del empleado que se casa con la hija del jefe... Se hace, ...y se hace dueño del negocio, tiene una única hija... ...prima hermana de Blanco. El proyectado matrimonio de José María con su prima María... ...servirá para que vuelva a lucir de nuevo... ...el antiguo esplendor comercial de los white. Pero todo el plan se vendrá abajo porque Blanco odia la profesión comercial y no sabe lo que es el dinero como no lo sabrá a lo largo de toda su vida. Su madre, por otro lado, con un sentido más patrimonial de la vida, no quiere ver a su hijo convertido en un comerciante y cono conocedora como todas las madres del carácter religioso y de la afición a las letras que tiene su hijo, influir, influir, influirá en él para que a los 12 años declare su deseo de ser sacerdote. Blanco se preparará al sacerdocio en la Universidad de Sevilla, tras un primero y tormentoso año en el Colegio Mayor de los Dominicos, y cuando surgen problemas sentimentales que amenazan con dar al traste las aspiraciones clericales de Blanco, su madre contará con la colaboración indirecta de sus amigos universitarios, particularmente Manuel María de Arjona y Alberto Tolista, para que vuelva al buen camino. La sociedad sevillana durante la juventud de Blanco es uno de los temas que se han estudiado últimamente en Sevilla... ...con mucho interés a partir de la publicación de las Cartas de España, de nuestro autor. Porque las Cartas de España suponen un documento de primera mano para saber lo que era la ciudad en aquel tiempo. Ya he mencionado antes los estudios de María José Álvarez Pantoja... ...y también tengo que mencionar los realizados últimamente... ...por el profesor Aguilar Piñal... ...el clásico historiador del siglo XVIII sevillano. El inmediato precedente de las cartas de Blanco... ...fue el libro de su amigo Robert Sadi... ...el poeta Robert Sadi, Letters from England... ...una crítica de la sociedad inglesa... ...supuestamente escrita por un supuesto viajero español... ...don Manuel Álvarez Espriella... ...para lo que utiliza la técnica literaria... ...de las Lettres Persan de Montesquieu. Blanco también utiliza el estilo epistolar... ...bastante extendido en aquellos años... ...aunque el supuesto viajero que va a hablar de España... ...no es en su caso un extranjero... ...sino un español. Don, Leuc Don Leucadio Doblado, residente en Inglaterra... ...durante muchos años, es decir... ...Blanco mismo, Leucadio Doblado, Blanco White. Otra importante diferencia... ...entre la obra de Sadi y la de Blanco... ...es que las cartas de España, más que una crítica del país, que lo es... ...son sobre todo un libro de recuerdos personales... ...en el que se mezclan las añoranzas de algo que dejó de ver hace doce años... ...con la descripción de las costumbres españolas... ...esos bocetos de que tanto habla blanco... Que, no, ...que nos permiten llegar al alma del país... ...con una indudable intención crítica en cuanto a las instituciones... ...políticas y religiosas dominantes... Aunque dirigidas literariamente al público inglés y no al español, incluso escritas en inglés, como son ante todo los recuerdos personales de alguien que es español y sobre todo sevillano, su sinceridad y su inmediatez atraen todavía y con bastante fuerza la atención de los españoles, incluso más que los ingleses, como si el libro hubiera acabado de escribirse. No quiere decir esto que las cartas de España no atrajeran en su momento la atención de los ingleses, todo lo contrario... A partir de su primera publicación en el New Monthly Magazine, en 1821, recuerden ustedes que se leían entonces en Inglaterra mucho más las revistas literarias que los libros, se ganaba incluso más dinero escribiendo en las revistas literarias que los libros, y la segunda y tercera publicación ya en forma de libro en 1822 y 1826, todos los viajeros ingleses que vienen a España, a partir de las cartas de España, incluyen a Sevilla como parte principal de su viaje. ...y por sus relaciones observamos... ...cómo buscan comprobar los detalles... ...que Blanco cuenta en su libro... ...por ejemplo, la esp espectacularidad del viático por las calles... ...el sonido de la campanilla que anuncia su presencia... ...las corridas de toros... ...la facilidad con que las clases humildes de Sevilla... ...dirimen sus disputas utilizando la navaja, etcétera, etcétera... ...José Alberic, en su libro del Támesis al Guadalquivir... ...ofrece una injundiosa antología de algunos viajeros del XIX... Entre los que encontramos a Robert Inglis, Richard Ford, George Borrow, que siguen a Blanco cuando vienen a España. Francisco Aguilar Piñal, en una conferencia pronunciada en Sevilla en 1984 sobre la ju juventud sevillana de Blanco, describió la Sevilla que le tocó vivir a este como una ciudad extremosa en todo. En su criminalidad, con las calles inundadas de mendigos, decía Aguilar Piñal, en su religiosidad, con un excesivo número de eclesiásticos y en su criminalidad con las cárceles repletas de mendigos. Las notas manuscritas de Blanco para las Cartas de España señalan que la ciudad tenía entonces, a caballo entre el 18 y el 19, 84.268 habitantes, lo cual concuerda con los datos del Censo de Florida Blanca de 1786, que le asigna unas 80.000 personas. En los años. De blanco, el privilegio del monopolio comercial con las Indias, que fundamentó la prosperidad de la ciudad en los siglos XVI y XVII, era ya un puro recuerdo histórico. Y las señales de la decadencia y pobreza eran muy evidentes. La gran industria de Sevilla y la primera fuente de trabajo era la Real Fábrica de Tabacos, instalada en su nuevo y espléndido edificio desde 1958. ...de 1758... ...la corona era también el principal empresario de trabajo en Sevilla... ...pues a la corona pertenecía la Real Casa de la Moneda... ...donde como dice Blanco, si en la fábrica de tabaco... ...se procesaba el gran producto que venía de América... ...en la Real Casa de la Moneda de Sevilla se imprimían las bulas... ...que era también el primer producto que España mandaba a América... ...en devolución de lo del tabaco... ...la Real Fábrica del Salitre... ...y la Real Fábrica de Artillería... ...conservaba la ciudad algunas imprentas, restos del esplendor pasado. La mayor fábrica de propiedad privada era de un inglés... ...era una fábrica de curtidos, del inglés Nathan Wetherell, ...en el antiguo convento franciscano de San Diego... ...el gran pro protagonista de la devoción a la Inmaculada en el siglo XVII. Wetherell tenía otras empresas menores, como una fábrica de regalí... ...juntamente con el más rico de los irlandeses sevillanos, James Wiseman el padre del cardenal Wiseman, el primer cardenal de la iglesia católica en Inglaterra después de la restauración. Todo lo demás era sencillamente artesanía, tradición que la ciudad ha conservado hasta nuestros mismos días. Y además, sobre todo, había mucha gente sin cualificación que se dedicaba a los llevados trabajos serviles. Las cartas de España presentan realmente una ciudad muy estructurada en dos clases sociales, la hidalguía, ...y las clases humildes, distinguidas mucho más por los privilegios de sangre... ...todavía muy vivos, que por sus medios económicos. Blanco ve esta diferencia social, por ejemplo, de una manera típica... ...en las fiestas del carnaval, dice así en Cartas de España. El carnaval, propiamente dicho, se limita al domingo de quincuagésima... ...y a los dos días siguientes, periodo que la gente de las clases bajas... ...pasa bebiendo y alborotando por las calles de los barrios más humildes... ...alrededor de la calle San Luis... ...y especialmente en unos grandes patios que llamamos corrales... ...en cuyas pequeñas habitaciones muchísimos pobres viven en medio de la suciedad... ...la miseria y la corrupción. Los alborotos carnavalescos de la hidalguía o de las clases mejores eran más moderados... ...y tenían lugar a puerta cerrada, una tradición que se conserva en Sevilla todavía... ...donde se organizaban cenas, bailes privados y se gastaban bromas inocentes como estrellarse en la cabeza cascarones de huevo rellenos de polvos de talco, arrojarse puñados de confeti, a los que las mujeres contestaban rociando a sus asaltantes con agua por medio de lavativas. Sin embargo, al comparar seguidamente el carnaval madrileño, particularmente el de los barrios del Abapiés y de Maravillas, con el sevillano, Blanco no deja de notar la alegría espontánea y feliz de estos últimos, del sevillano, que al fin y al cabo van por las calles alborotando, pero persiguiéndose unos a otros con las manos llenas de polvos, y sin el sentimiento de inseguridad que Blanco decía que había por las calles de Madrid, donde una vez se aventuró con tres compañeros y realmente fue un paseo lleno de miedo y de sobresaltos. Pero esto no debe entenderse que las clases sevillanas no conocieran la violencia, que fuera un patrimonio de las clases de Madrid, dice Blanco literalmente. El amor no es de ninguna manera... ...el principal instigador de muertes violentas entre nosotros... ...el amor y los celos... ...una cierta irritabilidad natural... ...especialmente en las regiones del sur... ...lleva al frecuente derramamiento de sangre... ...unos cuantos litros de vino en exceso... ...o el simple hecho de que sopre el levante... ...el viento solano... ...es festejado habitualmente en Andalucía con peleas mortales... ...el promedio de muertos heridos graves que hay en Sevilla... ...en cualquier fiesta es según creo de dos o tres... Tenemos un hospital muy bien dotado, llamado de los heridos, que a causa de esta desdichada propensión de nuestra gente, está limitado a los heridos de arma blanca. A pesar de ello, Sevilla vive con una ciudad feliz. Y a la gente le gusta andar por las calles, particularmente en el verano, ya que en el invierno, al haber pocas calles empedradas entonces y carecer de alumbrado público, se hacía muy penoso y peligroso deambular por las calles. Las clases buenas se van a pasear al gran paseo de aquella época, la Alameda de Hércules, ...como puede contemplarse en el hermoso zócalo de azulejos... ...del patio del convento de la Encarnación en Osuna. Pero la ciudad se distinguía sobre todo... ...por el elevado número de conventos... ...y de personas dedicadas a la iglesia. En las notas de blanco para las cartas de España... ...que mencionamos más arriba... ...unas notas que escribió cuando estaba en Nolan House... ...se da el número de 74 conventos de religiosos y religiosas... ...y Aguilar Piñal... ...en su historia de Sevilla del 18, da algunos más... 48 de religiosos y 29 de religiosas, 77 conventos en total. El número de sacerdotes al servicio de la catedral era, es algo también digno de mención. 300, 3, 315 sacerdotes al servicio de la catedral de Sevilla, según menciona Blanco que de nuevo vuelve a coincidir con datos que dan otras fuentes, con una estricta clasificación jerárquica en dignidades, canónigos, racioneros, medio racioneros, beneficiados, cantores, sacristanes, etc. Aguilar Piñal cifra la, da la cifra de 5.000 personas dedicadas al servicio divino en, en Sevilla, en una ciudad de 80.000 habitantes. Olavide, en un informe enviado al conde de Aranda en 1768, siete años antes del nacimiento de Blanco, cita el número de 3.497 personas religiosas, de las cuales nada menos que 1.081 pertenecen al orden de San Francisco, a, los orden, a las órdenes de San Francisco. La religiosidad de Sevilla va a estar dominada por tres interesantes personajes, todos ellos de enorme y perdurable influencia en la vida de la ciudad. Los que mandan en Sevilla en el siglo XVIII, sobre todo después de la etapa de Olavide, son Fray Diego de Cádiz, apóstol de la devoción a la divina pastora, tan típica del siglo XVIII y enemigo acérrimo y declarado del teatro. El padre Teodomiro Díaz de la Vega, de los filipenses, fundador de la Casa de Ejercicio de San Felipe Nebri, y del cual tenemos que hablar bastante en la próxima conferencia. Y el padre Manuel Gil, de los clérigos menores, el defensor a ultranza del antiguo régimen, ...y el de mayor actividad política conservadora. A Sevilla había llegado la ilustración de Carlos III... ...por medio del asistente Pablo de Olavide... ...promotor, entre otras muchas cosas, de la sociedad patriótica... ...fundada tres meses antes del nacimiento de Blanco... Y creada, ...y creada para suplir las deficiencias de la organización social. El año del nacimiento de Blanco, 1775, es un año también importante... ...porque es el año en que, en que el Consejo de Castilla... ...confirma la separación de la Universidad de Sevilla del Colegio Mayor de Santa María de Jesús... ...una manera de desclerica, desclerica, desclericalizar de alguna manera la universidad... ...y parte del proyecto de reforma que había empezado el asistente... ...para abrir a la universidad las puertas, las puertas de la universidad a la ilustración... ...lo que de hecho no se va a conseguir hasta mucho más adelante... ...hasta el trienio liberal casi, siglo, casi medio siglo más tarde. También 1775 el año del nacimiento de Blanco señala la decadencia de Olavide... ...facilitado por la caída de la desgracia, en desgracia de su productor, el conde de Aranda... ...que en 1776 denunciado a la, Inquisición, a la Inquisición por dos frailes... ...uno de los dos frailes, precisamente, Fray Diego de Cádiz... ...que le acusa de ser el instigador del teatro y de las máscaras en Sevilla... ...fruto de corrupción. Sevilla es la ciudad española que vive, pues, más dramáticamente que ninguna otra el enfrentamiento entre el llamado antiguo régimen y las nuevas ideas de los filósofos franceses, que, anun que anuncian el nuevo régimen liberal, enfrentamiento en el cual está muy comprometida la Iglesia, que se siente muy apegada al antiguo régimen. La experiencia juvenil de Blanco también se refiere a este particular suceso. En mi conferencia anterior, hablaba yo de la Academia Particular de Letras Humanas de Sevilla como una de las manifestaciones más características del prerromanticismo español, ...debido a la influencia de Forner sobre aquel grupo juvenil. Iris Zavala, en su artículo Forner y Blanco, dos vertientes del siglo XVIII... ...contrapone a nuestros dos autores. Por ejemplo, según esta distinguida profesora y querida amiga... ...cuando Forner critica la influencia de la religión en España... ...acusa a los malos cristianos, a los malos católicos. Según ella, la crítica de Blanco es por el contrario más radical... ...es una crítica a la misma institución. No este el momento de entrar en profundidad sobre el tema... ...porque hay muchos textos de Forner... ...que lo presentan como mucho menos jovellanista ...y mucho más próximo a las ideas de Blanco... ...y desde luego difícilmente se puede decir... ...que Blanco sea un intelectual del siglo XVIII... ...cuando prácticamente casi toda su actividad... ...se desarrolla en el XIX. Como muestra de la influencia de Forner... ...sobre Blanco en particular... ...y sobre la academia en general... ...hay una poesía de Blanco... ...dedicada a Forner en Sevilla... ...Forner era fiscal de la Audiencia de Sevilla... ...se casó allí aquel año... ...leída en la sesión del 4 de agosto de 1796... ...y publicada en el volumen de Poesías de la Academia de Letras Humanas... ...que es muy reveladora... ...del pensamiento de nuestro autor ya en sus primeros años. Así empieza la, la epístola Forner. Sufrir, señor... ...que en tanto que se afana, confusa en torno la molesta tropa... ...que a tu favor aspira con porfía breves instantes de mi débil musa a ti llegue el acento y en su gozo del sacro coro el gozo tierno mires en efecto esto quiere decir que Forner en Sevilla era un hombre muy popular porque en Sevilla realmente todo lo que sea intelectual y no se oponga a las ideas conservadoras es muy bien recibido Forner tenía en Sevilla una gran personalidad y la gente quería ser amigo de él pero Blanco viene aquí a decir que los que son amigos realmente de Forner los que escuchan sus ideas los pensamientos que tienen es el sacro coro, ese coro, ese grupo de jóvenes que está dedicado al divino oficio de cultivar las musas. Sigue Blanco diciendo lo siguiente, es una poesía muy seria, dichosos días en que al fin del premio llega a gozar la ciencia, y colocada en alto puesto, luce y brilla el mundo. No solo ya de estériles doctrinas fruto tendrá el ingenio, que sus dogmas furioso sigue y con tesón defiende. Ni de sabio el renombre reservado será al que enfurecido en la palestra de las musas odiadas, en voces roncas, busque de la verdad la sombra vana. Infausta ciencia que del vulgo necio distingue solo al que la sigue y busca, porque más necio su ignorancia encubre en huecas voces que con aires graves pronuncia como oráculo infalible. Y es ser sabio sin una estéril pompa que hace dañoso al que mejor pudiera útil a los hombres? Son palabras muy duras. No sé si se han dado ustedes cuenta, contrapone aquí blanco la ciencia, la nueva ciencia que viene de Francia, que está basada en el cultivo y en el conocimiento de la naturaleza, en las ideas de los filósofos franceses, nada menos que con las ideas, dice exactamente, esas histéricas doctrinas que... Perdón, ...ni de sabio el renombre reservado... ...será el que enfurecido en la palestra... ...de las musas odiadas... En, voz, en, vo, ...en voces roncas... ...busque de la verdad la sombra vana... ...¿quiénes son esos que... ...con voces roncas... ...hablan desde esa palestra odiada por las musas?... ...son los predicadores populares de Sevilla... ...que siempre se han distinguido por las grandes voces... ...y es la ciencia de siempre, la ciencia vana... ...contrapone Blanco aquí por tanto dos cosas... ...la cultura predicada de los, desde los públicos en Sevilla... ...esa cultura nueva, revolucionaria, francesa, científica, rusoniana, ...que viene de Francia y cuyo prototipo en Sevilla es fornero. Sigue siendo todavía blanco más... ...parece como una caricatura del fraile las siguientes palabras... ...quien de sabio llega a alcanzar la fama... ...que el estudio de gruesos tomos... ...fiera catadura y lúgubre vestido le atrajeron... ...bien puede en ocio vil pasar los días... ...y en torpe languidez tranquilas horas... ...es casi una caricatura del clero... Ese, ...ese sabio... ...que estudia los gruesos tomos de la sabiduría antigua... ...de la filosofía escolástica, de la teología medieval... ...fiera catadura y lúgubre vestido... ...y se dedica a la ociosidad... ...después de haber alcanzado la fama de sabio... ...con estas cosas externas. La sabiduría establecida... ...domina despótica sobre los ignorantes... ...y no se compromete con las realidades de la sociedad... Y así se calla frente a la tiranía de Godoy... ...ya manda con imperio y su dominio ejerce sobre el vulgo de ignorantes... ...de cuyo afán e industria sosegado recibe los triunfos... ...que a su ciencia y a su saber profundo son debidos... ...ya si ve la patria acometida de un tirano opresor... ...seguro el sabio se recoge a su hogar... ...y allí en sosiego y sin temor de súbitas heridas los ejércitos manda... ...y a su agrado dispone las batallas exponerse ante la, huestia, ante la hueste armada, haber perdido en breve espacio el dilatado, el dilatado estudio, fuera grande impiedad. La necia sangre derrámese en buen hora, a necias manos las armas pertenecen, que a los sabios exclaman altamente, ilustrar solo conviene con las útiles doctrinas al mundo todo y la verdad mostrarle. Una crítica dura también con aquel que no se compromete de hecho con los problemas de la sociedad. Sin embargo, no deja de ser una gran ironía las cosas que trae el destino, que durante su estancia aquí en Madrid, Blanco busque por medio del coronel Amorós, amigo de Godoy, un medio de quedarse en la capital, cobrando las rentas de la capilla real, precisamente con un empleo en el Instituto Militar Pestasoliano, la obra predilecta del Príncipe de la Paz, y que incluso se ve obligado a componer una, una oda a la verdad dedicada al favorito. Realmente en esta vida muchas veces no sabemos las cosas que tenemos que hacer, a las que la vida nos empuje. El final de la epístola mantiene el mismo tono extraordinariamente atrevido, tal vez un poco difuminado por los, por los endecasílabos y por el tono así meditativo de la poesía en cuestión. Y en él pide, se pide una renovación de la literatura y de la sociedad de acuerdo con las ideas que propone Forner continuamente a los jóvenes de la academia. Le dice a Forner al final... De ti esperan venganza sus agravios las injuriadas musas. Y a ti solo fían su honor. Y quién mejor pudieran fiarlo sino a ti, que sus altares de aves inmundas y nocturnos búhos con mano victoriosa defendiste. Notan ustedes la tremenda crítica a la sociedad establecida. A ti, a quien sus misterios soberanos jamás ocultos fueron, el castigo reservan de su injuria. Sí, ya el tiempo se llega en que a sus aras, no manchadas con vil ofrenda, sin temor se acerque gloriosa tropa, que con manos puras queme el sagrado incienso, que otras veces se ofreció ante un inmundo simulacro. Del elevado trono en que se ostenta arroja la ignorancia, y sus secuaces desnudos ya del, enga del engañoso brillo mofasean del pueblo que otro tiempo se rindió ante sus plantas temeroso O oh, venga el día día deseado en que su gloria el heliconte aclame y su esclarecedor el mundo todo difícilmente se puede encontrar en la literatura española y en un año tan temprano como 1796 y en una ciudad tan conservadora como Sevilla una ciudad unas ideas tan avanzadas y tan arrevidamente expuestas se anticipa aquí ya el futuro jacobinismo de Blanco del seminario patriótico de 13 años más tarde. También, evidentemente, se encuentra aquí, en esta poesía de 1796, algo personal de la vida de Blanco, y es el eco de los grandes problemas que tuvo en este año para ordenarse de subdiácono, paso que le obligaba al celibato de toda la vida. Precisamente en el verano de este año, durante su estancia en Cádiz, había conocido una prima suya y de nuevo tuvo tentaciones enormes de dejar el sacerdocio por un empleo en la Armada, pero sus circunstancias económicas no se lo permitían, como dice concretamente en las siguientes palabras. Es absurdo y cruel pretender que un joven que ha gastado los 10 o 12 años mejores de su vida preparándose para las órdenes sagradas, tiene plena libertad para apartarse de la iglesia cuando llega a los 21 años, su edad precisamente, 1796. Cierto es que puede conservar su libertad. ...pero para esto tiene que olvidarse... ...de que la mayor parte de su patrimonio... ...se ha gastado ya en su educación... ...que demasiado mayor para ingresar... ...como cadete en el ejército... ...y demasiado orgulloso para convertirse en un tendero... ...tiene además que soportar inconmovibles... ...las lágrimas de sus padres... ...y mientras busca un medio de vida en una nación... ...en la que la industria no ofrece la menor oportunidad... ...el amor, la principal causa de esta lucha... ...ha de contenerse dentro de la más absoluta legalidad... ...y despedirse por el momento... ...de toda esperanza de posesión. Durante la juventud de Blanco... ...los dos grandes temas de las muchísimas predicaciones... ...que había en la ciudad de Sevilla... ...y todavía sigue habiendo... ...Sevilla ciertamente es hoy día la ciudad... ...que más predicaciones hay... en todo el mundo, ...durante todo el año... ...son dos... ...como pueden imaginarse... ...uno es el sexto mandamiento, las faldas... ...y el otro... ...el teatro los temas preferidos de los predicadores en el siglo XVIII. No solamente por el efecto pernicioso de lo que se representaba con respecto al teatro y la distracción y disipación que produce la juventud. Por ejemplo, se condenaba el, el teatro como disipación y no se condenaban las corridas de toros que duraban un día entero, había toros por la mañana y por la tarde, sino también y particularmente por la vida desarreglada que llevaban los cómicos. Al hablarnos de la epidemia de, de fiebre amarilla de Sevilla en 1800, ...en la sexta de las cartas de España... ...Blanco nos dice que desde los púlpitos... ...los púlpitos la lo anunciaron como un castigo divino... ...por dos cosas... ...en primer lugar por los pecados... ...contra el sexto mandamiento, por las faldas... ...y después por las representaciones teatrales... ...dice Blanco literalmente... ...los púlpitos habían anunciado frecuentemente... ...una gran calamidad pública... ...como castigo... ...de la incorregible perversidad de nuestras mujeres... ...y en cuanto apareció la fiebre los pocos escogidos no dudaron un momento cuál era la verdadera causa. Muchas puntadas se descosieron en Sevilla y muchos volantes fueron arrancados por la misma bella mano que días atrás había compuesto sus pliegues previendo alegremente la gracia de sus movimientos. El alfiler. Ese misterioso alfiler que se mueve diariamente en el tocador, empujado por las contrarias influencias de la vanidad y de la modestia. El alfiler que actúa como infalible barómetro de la devoción de nuestras mujeres, se levantó al mayor alto grado de sequedad sin que por ello se cortara el progreso de la epidemia. En efecto, que esto es verdad, nos recuerda el historiador sevillano Joaquín Guichot, que recogiendo testimonios contemporáneos de Blanco dice que pandillas de zagalones insultaban y apedreaban a las mujeres durante el tiempo de la epidemia que encontraban en su camino vestidas de gala o con demasiado primor y gritaban esa es la peste ahí va la peste ahí va la peste y las atropellaban brutalmente algunos predicadores de renombre fomentaban esta actitud diciendo que aquellos no eran muchachos sino ángeles enviados directamente por Dios el teatro como hemos dicho más arriba era también considerado como un causante del castigo divino que era la fiebre amarilla dice blanco la antigua opinión de, la que, de que la apertura del teatro en Sevilla nunca dejó de atraer la venganza del cielo sobre la ciudad, unas veces sobre sus defensores y otras sobre todo el pueblo, se ha esparcido tan extraordinariamente bajo la influencia de la pasada calamidad de la peste amarilla, que el mismo gobierno, aun despótico y arbitrario como es entre nosotros, se tomaría mucho tiempo antes de atreverse a implicar esta ciudad en el imperdonable pecado de permitir dentro de sus muros una compañía de comediantes. En efecto, Aguilar Piñal, en su historia de Sevilla en el 18, nos confirma, mejor dicho, en su estudio sobre el teatro en la Sevilla del 18, un interesantísimo libro, nos, nos habla de los esfuerzos del asistente Olavide para ordenar las representaciones teatrales de Sevilla y para lograr un teatro digno, en lo que cuenta sistemáticamente con la oposición no solamente de los predicadores, sino incluso del cabildo municipal de la ciudad. En los 12 años de, Sevilla, de, de Olavide en Sevilla, sin embargo, se lograron representar en la ciudad más de 400 obras teatrales, entre óperas, zarzuelas, tragedias y comedia, lo cual es un número bastante importante. También a Olavide se debe la primera introducción en Sevilla de los bailes de máscara, que después se integrarán en las fiestas del carnaval. La, la destitución de Olavide como asistente trae consigo la suspensión del teatro desde el año 1779, que no se vuelve a abrir hasta 1795, suspendiéndose de nuevo en 1800 a consecuencia de la epidemia de fibra amarilla. Por contraste, la situación del teatro en Cádiz, la ciudad próxima... ...y en general de todas las diversiones populares contrastaba totalmente en Sevilla. Con Sevilla. En la ciudad de La Bahía, el teatro funcionaba sin ninguna oposición... ...ni del cabildo municipal, y gozaba, ni de los predicadores... ...y gozaba del más absoluto favor de los gaditanos... ...que lo consideraba como su, su, como su diversión favorita. Por esta razón, cuando Blanco es invitado... ...por una familia amiga suya... ...la viuda Pastoriza y sus hijos, unos hispanoamericanos... ...a pasar el verano de 1793... ...en Sanlúcar de Barrameda... ...con sus hijos, don Guillermo acepta con muchas dificultades... ...ir a la playa era también un peligro... ...y si al fin accede es con una condición específica... ...dice Blanco, en la autobiografía... ...mi padre tenía de Cádiz la misma mala opinión que de la antigua Babilonia. Nuestra ciudad se encontraba libre por aquel entonces de la horrible abominación del teatro, que el partido piadoso había logrado mantener cerrado durante muchos años. Pero en Cádiz ir, a, ir al teatro era una diversión normal entre las clases mejores, algo así como darse un paseo por las murallas después del trabajo del día. Así que mientras mis amigos irían a pasar casi una, casi una semana en Cádiz, yo tenía que quedarme en Sanlúcar con la vieja señora. Sin embargo, no se puede olvidar de que con esto del teatro había una, una excepción muy interesante, de la que también habla Blanco, y era sencillamente la representación de la obra de Luis de Belmonte, El Diablo Predicador, que se solía hacer como posteriormente el Don Juan Tenorio, una vez al año, en todos los lugares donde hubiera posibilidad de levantar un tablado que sirviera de improvisado escenario. Los frailes franciscanos no tenían ningún problema incluso en facilitarle sus hábitos a los comediantes, debido al carácter edificante y profranciscano de la obra. Normalmente se terminaba la obra con una colecta por las ánimas del furgatorio. Nuestro, nuestro autor asistió a una representación de esta obra, el diablo predicador, en la primavera de 1801, en la fonda de El Araal, un pueblo cercano a Sevilla, cuando iba con su padre camino del vere de Cañete La Real. ...recuérdese que era pocos meses después de haber terminado la fiebre amarilla. Por cierto, esta relación de esta representación del diablo del de predicador en, en el Aral, en la Fonda de Granal, es una de las pocas descripciones que hay de cómo se celebraba el teatro de los pueblos en esta época, finales del XVIII y principios del XIX. Las celebraciones o fiestas religiosas de la ciudad de Sevilla eran fundamentalmente de carácter religioso. Al repasar los anales de la ciudad correspondientes al año de 1802, en que todavía continuaba cerrado el teatro cómico de la calle Sierpes, clausurado en agosto de 1800 con motivo de la fiebre amarilla, y que no se abrirá hasta 1804, nos encontramos que en el mes de enero, es decir, un mes raro para celebraciones religiosas, las grandes fechas de las celebraciones religiosas en Sevilla son, como sabéis, la Semana Santa, después las celebraciones del mes de mayo, las procesiones de gloria, y después en el mes de octubre las procesiones del rosario. Pues bien, en el mes de enero, que no es ni el mes de marzo, ni abril, ni mayo, ni, ni septiembre, ni octubre, resulta que eh, encontramos en Sevilla, según los anales, las siguientes: que hay siete procesiones del jubileo en las siguientes iglesias. El domingo 3 en la parroquia de San Pedro. El día de la Epifanía en la parroquia de San Lorenzo, organizada por la Hermandad del Gran Poder. El sábado 9 en la de San Julián. Parece que está leyendo uno una cosa actual de Sevilla cuando lee estas cosas. No sé qué experiencia tiene ustedes de la ciudad, pero es como si no hubiera pasado el tiempo, exactamente igual. El día 9 en la parroquia de San Julián. El martes 12 en el Convento del Pópulo. El jueves 21 fiesta de, de Santa Inés en el Convento de Santa Inés. El domingo 24 en la parroquia de San Vicente. ...y en el último día del mes, también domingo... ...en el convento de San José de las Teresas. Las procesiones del jubileo... ...organizadas casi todas ellas por la congregación de luz y vela... ...se celebraban todas dentro de los templos... ...era también el invierno... ...después de haber celebrado, de haber estado el Santísimo Sacramento... solemnemente expuesto durante el día... ...se clausuraba la ceremonia... ...con una procesión eucarística por las naves del templo... ...como se sigue haciendo en la actualidad... ...en Sevilla, al final de los cultos de las cofradías. A estas funciones del jubileo alude Blanco en varias ocasiones... ...porque precisamente a ellas tenía que ir todos los domingos por la tarde... ...con su padre, desde que tuvo uso de razón. Pero no son, son solamente estas procesiones eucarísticas... ...las que celebraban en el mes de enero... ...el domingo día se celebra una procesión por las calles... ...la procesión del niño perdido y hallado en el templo... ...en el convento de la Santísima Trinidad... ...y ese año no se pudo celebrar la procesión de San Sebastián... ...el 20 de enero, a la ermita del santo... ...a causa, con la asistencia del cabildo secular y regular... ...por la inclemencia del tiempo. También los fastos de ese año nos dicen... ...que el 24 de enero empezó a celebrarse con toda solemnidad ...la novena, la Virgen de la Paz... ...en la desaparecida parroquia de Santa Cruz. Sevilla era una ciudad fundamentalmente religiosa... ...no solamente en su manera de ser... ...sino, sobre, sino en sus diversiones. ...incluso actualmente creo que es la, una, la única ciudad de España... ...donde el cabildo municipal asiste como tal... ...oficialmente a, a la iglesia catedral... ...durante varios días del año. Sevilla se convierte, con Blanco, en una ciudad romántica y literaria en su novela Vargas, que se desarrolla, donde se desarrolla la mayor parte de la acción. Vargas es una novela muy curiosa, yo estoy terminando de traducir al español y espero que pronto, a principios del año próximo, se pueda dar a conocer. En Vargas hay mucha influencia de Cervantes, empezando por la misma técnica de novelar, ...el autor no se presenta como autor... ...sino más bien, como recuerdan ustedes... ...que pasa en el Quijote, como editor... ...un Cide Amete Benengeli... ...que se encuentra en aquellos manuscritos... ...y que en este caso, el Cide Amete Benengeli de Varga... ...es el amigo Cornelius Villiers... ...del cual hablamos al principio... ...hay un Sancho Panza... ...graciosísimo, que es el padre Cachafuto... ...un padre dominico... ...confesor del Conde de Alange... ...incluso hay un don Quijote... ...que lo hace el quijotesco caballero don Diego de Meneses... Hay influencias de la novela gótica inglesa, no olvidemos que Vargas escribe en, 19, en 1825, en Inglaterra. Y como ya dijo el crítico escocés John Gibson Lockhart, lleno de Walter Scott, y autor de su biografía y recensión, que hizo, recensión precisamente de la novela Vargas, dice él precisamente que la novela Vargas está, tiene la misma técnica de mezcla de historia y de ficción que la primera novela de Walter Scott, Waverley. En ella se incluyen algunos de los mejores poemas ingleses de blanco, ...como muchos de ellos jocosos... ...a Blanco le gustaba mucho la, po la poesía jocosa... ...como la famosa redondilla del fraile Carmelita... ...que siento que no, podemos tie no tenemos tiempo de, de, de leer aquí... ...Blanco la publicó anónima... ...y jamás reconoció su autoría... ...tal vez por el extremo anticatolicismo y anticlericalismo... ...de muchas de sus páginas... ...que a veces, ciertamente, resulta excesivo... ...se puede co reconstruir con facilidad... ...las circunstancias que llevaron a Blanco... ...a componer y escribir esta novela... ...en 1819 se había publicado en Londres una de las varias versiones de la conocida novela anticlerical española, de tipo epistolar, Cornelia Bororquia, obra de un fraile de Valencia, que se desarrolla en Valencia y parcialmente en Sevilla, pero no tanto como Vargas. El tema no podía menos de llamar poderosamente la atención de Blanco. Cornelia es la hija del gobernador de Valencia, de la que se enamora nada menos que el arzobispo de Sevilla, del cual la rapta, la lleva a Sevilla, la mete en la Inquisición, donde para conquistarla con la fuerza. Cornelia se resiste a las tentaciones del arzobispo y lo mata, mata a su seductor. Entonces, a Cornelia la procesan, lógicamente, estaba la Inquisición, mata a un arzobispo, pues todavía con más razón. La procesan, la hacen un proceso inquisitorial y termina quemada viva, a pesar de los vanos esfuerzos que hacen algunos amigos por salvarla. Pero Blanco coge lo sustancial del argumento y convierte la breve novela epistolar, además trágica, en una extensa y divertida novela de aventuras, que se desarrolla en varios lugares, conoce muy bien Blanco el paisaje andaluz, pero sobre todo en Sevilla, y le da un final feliz, de acuerdo con el estado de buen ánimo que tenían aquellos años, el mismo de Letters from Spain. Los escenarios más divertidos de la novela Vargas son Sevilla, Triana y el Guadalquivir, y donde aparecen aventuras divertidas de corte absolutamente romántico, entre ellas las que interviene el gitano Churripample y su pandilla. Es una novela en ese sentido deliciosa. Muchas de las escenas parecen estar tomadas de grabados antiguos de la época. Realmente eso es lo que le pasa a Blanco. Cuando uno coge los grabados de Goya y lee cartas de España, las descripciones de Madrid, del 2 de mayo, la descripción de Fernando VII, por ejemplo, o de Godoy mismo, parece que está uno viendo literatura. ...lo que Goya pintó en sus cuadros... ...de la misma pasa con Vargas... ...parece que está uno leyendo en literatura... ...lo que los cuadros antiguos nos hablan de la vida sevillana de aquella época. Pero evidentemente el lugar romántico por excelencia es para Blanco el Alcázar... ...particularmente sus jardines... ...precisamente el lugar donde Bartolomé Bororquia declara sus amores... ...a la heroína de la novela, Cornelia Borchia. ...el Alcázar es para Blanco el lugar encantado de Sevilla... ...donde domina el misterioso olor de la Rayán... ...como se ve con mucha claridad en una narración corta de Blanco... ...que decíamos al principio, el Alcázar de Sevilla... ...como buen romántico y como buen sevillano... ...Blanco confiesa que a él no le interesan en absoluto... ...los habitantes actuales del Alcázar... ...recuerdan ustedes que en el Alcázar estaban las academias de Sevilla... ...estaba la Sociedad Patriótica, la Academia de Buenas Letras... ...era el domicilio del asistente de la ciudad... ...posteriormente la residencia de la Junta Local de Sevilla... ...y después de la Junta Central de España... ...donde incluso como capellán real... ...tuvo que ir muchas veces a decir misa... ...a Blanco no le interesa nada eso, los personajes reales... ...a Blanco le interesa como buen sevillano... ...en una ciudad como es Sevilla, ciudad mítica, lo mítico... ...las leyendas que allí se cuentan... ...los amores de Pedro el Cruel con María de Padilla... ...como se lo dice Blanco que se lo había contado en una ocasión... ...en los Jardines del Alcázar el anciano caballero sevillano don Antonio Montes de Oca, de los que eran testigos los baños de doña María de Padilla en el Alcázar, o la leyenda morisca de la Casa del Duende, donde la infeliz Fátima, dice Blanco, sigue grit gritando por las noches, Madre, madre, no me dejéis a oscura. La narración del Alcázar de Sevilla es realmente una anticipación de las leyendas románticas de Becker y una magnífica explicación de ese espíritu mítico de Sevilla que le interesa a lo extraño, lo romántico, lo oscuro, la noche. ...las tinieblas... ...por esta razón no es extraño... ...que en esta... ...en el Alcázar de Sevilla Blanco... ...diga de una manera hermosa... cómo él se acuerda de su ciudad... ...porque realmente lo que vivió en Sevilla... ...lo que aprendió en Sevilla para bien y para mal... ...llevó siempre en su alma... ...por eso yo quisiera terminar esta intervención mía... ...leyendo algunas líneas del Alcázar de Sevilla... ...que reflejan hasta qué punto... ...Blanco donde estaba... ...como decíamos al principio que decía su amigo Clemente de Zulueta, aunque donde quiera que esté siempre estará espiritualmente a orillas del Guadalquivir. Dice Blanco en el Alcázar de Sevilla, «Bajando estoy el valle de la vida, y todavía se fijan mis pensamientos en aquellas calles estrechas, sombrías y silenciosas, donde respiraba el aire perfumado que venía como revoloteando de las vecinas espesuras» donde los pasos retumbaban en los limpios portales de las casas, donde todo respiraba contentamiento y bienandanza, modesto bienestar, ensanchado por la alegría y por la mesura de los deseos, honrada mediocridad que no se atraía al respeto por la opulencia ni por el poder, sino por el pundonor heredado. Ya empiezan a desvanecerse como meras ilusiones los objetos que me rodean. Y no solo los recuerdos, sino las sensaciones externas que recibí en aquella época bien amada se despiertan como realidades de mi fantasía. ¿Qué es lo que queda de las cosas humanas sino estos vestigios mentales, estas impresiones penosas y profundas que, como heridas mal cerradas en el corazón del desterrado, echan sangre cada vez que se las examina? Muchas gracias.